0: Een van David. Zorg voor mij, mijn God. Ik zoek mijn bescherming bij u. Ik zei tegen de heren, u bent mijn God. U bent alles wat ik heb. Als ik kijk naar de andere mensen die u volgen, wordt mijn hart warm van blijdschap. Mensen die afgoden navolgen, worden getroffen door veel ellende. Ik zal nooit aan hun afgoden offeren. Zelfs hun namen zal ik niet noemen. Heere, U bent alles wat ik bezit en ooit begeer. U leidt mijn hele leven. U geeft mij meer dan ik nodig heb. En alles wat ik van U ontvang, geeft mij grote vreugde. Ik loof de Heere, die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. Dag en nacht is de Heere de grootste in mijn leven. Omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig... God zorgt ook voor mijn lichamelijk welzijn. U laat mij niet liggen tussen de doden. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is het tot in eeuwigheid...
1: Describir tu grandeza y tu infinito amor
2: Psalm 20, een psalm van David voor de koordirigent. Ik bid dat de Heer u in moeilijke tijden zal antwoorden, dat de naam van de God van Jacob u sterk zal maken. Ik bid dat Hij u te hulp komt vanuit zijn heiligdom en u steunt vanuit Jeruzalem. Ik bid dat Hij zich al uw offers zal herinneren en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen. Ik bid dat Hij u geeft wat uw hart verlangt en dat Hij al uw plannen laat gelukken. Wij willen juichen over de overwinningen die u geeft en in de naam van onze God de vlaggen omhoog steken. Ik bid dat de Heer al uw verlangens zal vervullen. Ik weet nu zeker dat de Heer, de Koning die Hij heeft gezalfd, zal laten overwinnen. Vanuit de hemel geeft Hij altijd antwoord. Dat blijkt uit de machtige daden die Hij doet. Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens. Anderen snoeven over hun paarden. Maar wij? Wij stellen onze verwachting op de naam van de Heere die onze God is. Die anderen, die komen allemaal ten val. Maar wij, wij blijven overeind en kunnen stand houden. Och Heere, geef onze Koning de overwinning... Ik bid dat de Heere zal antwoorden wanneer wij tot hem roepen.
3: It's hard to tell who needs just a little light. Sometimes it's hidden well. Everything seems right. But the more I look, the more I see, everybody's looking for a little light. Never say never No matter whoever's in sight You never know who needs a little light
4: Sometimes the blind can't see All they need is a little light
3: Sometimes they need you and me To shine so bright Cause if the blind need the blind They'll never see if they don't get a little light from you and
4: me. You never know who needs a little light.
3: You never know when time dry. So never say never. No matter whoever's in sight, you never know who needs a little light. This
5: little light of mine.
4: Zelfs al, want je liefde is lang, en bij jou is de vreugde. Naar vrijheid en zin, en jou valt je het leven zo zwaar. Schenk dan hem toch je hand, laat je komen en smaak, bij de heer, want zijn liefde is waar. Om, om hij wacht ook op, op jou. Hij is vriendelijk en goed, want als nu en het moe. neemt graag op de lasten van jou. Als je meen je bent vroom, graag tot jou, zegt hij, kom. Jezus ween. Wat je bent verweet, zij gij soms nog niet klaar. Jezus liefde is daar en brengt vrede. Hij is prindelijk en goed, komt dat niet en heb moed, niet trap op ziekte lasten van jou.
6: Liefde en Openbaring 21 en 22.
7: We gaan luisteren.
6: Ja, ik ga gelijk in één keer door. Ja hoor. Ja. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen... Zie, de tent van God is, is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaagd, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en hij die op de troon gezeten is, zeide... Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij. Ze zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Ik zal de dorsten gegeven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven... En ik zal hem een god zijn, en hij, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de reders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood, het nieuwe Jeruzalem. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij zeggende Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar glans ...geleek op een zeer kostbaar gesteende... ...als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur... ...en zij had twaalf poorten... ...en op de poorten twaalf engelen... ...en namen op de poorten geschreven... ...welke zijn van de twaalf stammen der kinderen Israël. Naar het oosten waren drie poorten... ...en naar het noorden drie poorten... ...en naar het zuiden drie poorten... ...en naar het westen... Drie poorten. En de muur der stad had twaalf fundamenten. En daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen lands. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten. En haar poorten en haar muur. En de stad lag in het vierkant. En haar lengte was even groot als haar breedte. En hij maakt de stad op met een stok. 12.000 stadien. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op elf. Mensen maat, de engelen maat. En de booster van haar muur was diamant. En de stad was zuiver groot, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edel gesteend en versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn. het vierde smaragd, het vijfde sardonix, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beriel, het negende grisoliet, het tiende grisopraas, het elfde saphir, het twaalfde amenist, En de twaalf poorten waren twaalf palen. Iedere poort, afzonderlijk, was uit één parel. En de straat der stad was zuiver goud... gelijk door schijnend glas. En een tempel zag ik in haar niet. Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van nodig... dat die daar schijnen, want de heerlijkheid Gods... Verlicht haar en haar lam is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden des dag, want daar zal geen nacht zijn en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. En hij toonde me een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het lam, midden op haar straat. En aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat de twaalf vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekt zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen macht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht. Zon van hoedig, want de Heere God zal hen verlichten. En zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen het geen welder geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel die ze me toonden om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij, doe dat niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten en van hen die de woorden van dit boek bewaren aan dit God. En hij zei het tot mij... Verzegel de, de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewezen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, omdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de...
8: ja Yo...
9: Jesus, since I
8: found
9: him a friend so kind. Like Jesus, like Jesus, there's no, there's no other friend
8: as kind as He. Like En niet het grof geweld Het is de geest van onze God De geest van onze Heer Maar
4: ach, hoe velen onder ons Verstaan die geest niet meer Zij vinden dit maar harde taal Zij vallen af
10: en gaan Maar hier toch niet
8: allemaal
10: Ik wow. ben wow. Ren- Ren- Ren-
7: U bent afgestemd op Gospel Radio Parousia.nl. We vragen een zegen voor deze avond, Heer, en zegenen ieder die luistert. Verkwikt, bemoedig, uw kinderen en geef ons een goede avondje zo met elkaar. Is onze Bede Heer in Jezus' naam. Amen. Amen. Iedereen een hele goede avond toegewenst. En hopen dat u een leuke dag achter de rug hebt. Geniet van het verder programma.
11: Well, I wanted you to know. I've had you on my mind. So I prayed for you throughout the day. And whatever you're going through, everything's gonna be alright. Jesus loves you and he will make a way. Jesus loves you and he will make a way. I wanted you to know someone understands every trial and battle you face. And you will never be alone The Lord will be your help hand. Because He loves you He will make a way Jesus loves you He will make a way Oh, He will make a way Where there is no way It may be night in your life Oh, but soon you'll see the day And just keep on believing And trust me when I say Let go of your dreams. Keep walking the narrow and straight because the thing that you desire it may be closer than it seems. Jesus loves you and He will make a way. Jesus loves you and He will make a way.
12: Ach, uit 1 Petrus, hoofdstuk 13, Het Nieuwe Leven. Houd je weerstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn... op de dag dat Jezus terugkomt. Luister niet meer naar de verlangens van je oude ik... Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat in de boeken, leef heilig, want ik ben heilig. Jullie mogen hem als varen om hulp roepen. Hij trekt niemand voor... maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor hem. Zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen... hij heeft jullie vrijgekocht... van de zinloze manier van leven... die jullie van je voorouders hadden geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrijgekocht het kostbare bloed van Christus, het volmaakte offerland. Hij was er al voordat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is hij voor ons gekomen. God heeft hem teruggeroepen, uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft hij hem alle hemelse macht en majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus' helemaal op God zouden vertrouwen. Door de heilige geest zijn jullie gehoorzaam geworden aan de waarheid van God. Nu is jullie binnenste helemaal schoon. Daardoor kunnen jullie werkelijk van de broeders en zusters houden. Houd dan ook altijd met je hele hart van elkaar. Want jullie zijn opnieuw geboren. Nu niet uit stijfelijke menselijke ouders... maar uit God zelf. Door het levende en eeuwige Woord van God. Want in de boeken staat... de mensen zijn net als gras... en hun schoonheid is net als een bloem in het veld. Het gras verdroogt en de bloem valt af... Maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. En dat woord is het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Amen.
11: by your side I will lift my voice and give to you my life right here in your presence Lord I feel so strong I will never leave you cause you're where I belong
7: From his glory, ever reading story, my Lord and Savior came, and Jesus was his name.
4: Down from his glory, ever story,
10: my God and Savior came.
4: Jesus was
10: his and name. And Jesus was his name. manger born in a manger Mm -hmm. to his own stranger a man of sorrows tears and agony oh how I love him how I adore him how I adore
7: him my breath my sunshine
10: my breath my sunshine my all in all my all in all
7: The great
4: creator, the great creator, became my savior, and all God's
10: fullness, fullness dwelleth in, in him. What condescension bringing us redemption that in the dead of night. Not one thing. inside. God's gracious tender laid aside his splendor.
8: Stooping to move, to when to save my soul.
10: kan ja
7: in him yes all god's fullness dwelt in him in jesus even hey, een liedje zonder Vrijdagavond op Parousia Gospel de Radio. Senaparusa Gospel Radio, heartly welcome in listening.
13: Listen, listen. I cried unto God with my voice, and He gave ear unto me. In my days of trouble, I sought Him.
4: Verbitter verstoo en mijn lied werd in zorgen gesmoord, maar een stem komt door in mijn smaat. En hij had een nieuw lied in mijn hart. Het was de roepstem van Jezus in Christ. Ik had mij niet tijd herkennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw in mijn hart. Gekneld soms in banden der dood, gebukt onder zorgen en nood, Ga mensen soms dagelijks voort, ja, Zonder hem, maar toen werd ik gedekt door een stem. Het was, was de roepstem van Jezus, ik wist. Laat mij niet, het vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hand. Die herder, hij valt niet in slaap. Hij zoekt het verdwalende schaal, als hij roept, ga dan af op zijn stem. Al de liefde is kenmerk van hem. Ja, die roepstem klonk was door mijn smart en hij gaf een nieuw lied in mijn hout. Het was de roepstem van Jezus Christus, had mij niet bij ver erkennen vergeten. Het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een liefde in mijn hart. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een liefde in mijn hand.
7: Hij gaf mij een nieuw liefde in mijn hart. Naar dit mooie lied. Om half elf wordt het programma Toekomst
9: Actueel. Ik in some oude was was trying to blame all my oude on this world. I was, I was in, Relationships used me till I was done.
7: Yes, he was there all the time. We gaan luisteren naar een korte overdenking. En daarna zijn we bij u terug. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. Een korte overdenking.
14: In de Koningskerk in Haarlem. Veel gasten. Wie zijn er eigenlijk gast? Steek uw hand eens op, als u wil. Kijk eens. Een heel clubje daar. Welkom. Ik ga het een beetje opschuiven. heet de Heer Jezus, ook echt bezit van je hart. En gezien mijn ervaringen afgelopen 2022, is het hard nodig. Want hoeveel conflicten en toestanden ik in dat jaar heb meegemaakt... zal ik u besparen. Maar het was allemaal met mensen die de waarheid kenden, zeiden ze. Maar waarbij kennelijk die waarheid geen veranderend effect op hen had. Daarom kijken we nu naar dit stukje... en gaan we stap voor stap Paulus of Saulus als voorbeeld nemen. Niet als apostel, want dat zijn we niet, maar als gelovige broeder... En wat hij daar heeft meegemaakt, is eigenlijk een model voor ons. En hij zegt zelf in Filipensen 3, vers 17: Wees samen mijn navolgers. Dus de gemeente in Haarlem is geroepen, jullie, om navolgers te worden van hem en hebben. 14. Brieven voor in de Bijbel. En Bram gaat samen met al die andere oudsten en diakenen... jullie daar in hoeden, de gemeente van God, hoeden, weiden... maar soms ook een beetje vermanen, toch? Kunnen jullie daar nog tegen, een beetje vermaning, of niet? U wel, hè? We zien in dit stukje een radicale verandering. Want in vers 1, heb ik niet voorgelezen, staat in mijn vertaling... dat hij moord, blies tegen de discipelen. En in vers 20 staat dat hij de Zoon van God predikte. Nou, er is dus in die tussentijd iets gebeurd... waardoor deze man veranderd is van een hater van mensen... naar een verkondiger van Christus, een liefhebbende man. En we lezen in de brieven van Filippense vooral, Thessalonicenzen en de Korintiërs wat een liefde deze man had voor de gemeente van God. Hoe kan het dat iemand zo verandert... Nou, daar gaan we eens naar kijken. En het straatje, waar kwam dat vandaan? Weet u dat al? Ja, ik hoor het hier fluisteren. Ja, u heeft het gezegd, zeg het maar hardop. Wie was het? U was het, ja. U krijgt straks een sticker. De straat, de rechte geheten. Dat staat er niet voor niks in de Bijbel. Vanaf het moment dat Saulus de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus zag heeft hij zijn hele leven een rechte straat gewandeld. Het was één doel, het was één lange rechte wetloop. Hij is daar niet van afgeweken. Doen wij vaak wel, hij niet. Hoe kan dat? Nou, aan het einde zegt hij van zijn leven in 2 Timothius 4... ik heb de loop, de wetloop... Geëindigd en hij heeft zijn oog altijd gericht gehouden op de hemelse Heer. Anders gezegd al zijn bronnen waren altijd uit de hemel. En niet één van zijn krachtbronnen was op de aarde. Daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Het eerste wat er gebeurt bij hem, dat lezen we in vers 3. Er omstraalde hem een licht uit de hemel. Hij was een fariseer. Hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Alles wat hij kende was beneden. De wet, de feesten, de tempel, de offers. Alles was aards. Door God gegeven weliswaar. Maar het jodendom, dat vinden mensen moeilijk heeft gefaald. Ze hebben de profeten gedood. Ze hebben de Heer Jezus gekruisigd. Wij ook trouwens. En ze hebben Stefanus gestenigd. Dus het hele aardse bestel... bleek niet voldoende te zijn. Waarom niet? Omdat de mens... Nou, het is vlees. Het vlees heeft geen enkel nut, zegt de Heer Jezus. En dan omstraalt hem ineens een licht uit de hemel. Dat is het eerste wat er gebeurt. Broeders en zusters... kent u de Heer Jezus... als het licht uit de hemel. Als een hemelse... heerlijkheid. De hemelse. Niet als de aardse Jezus. En we kennen vanaf nu niet wat meer naar het vlees. Ik hoor dat zo vaak zeggen. Jezus was een jood. Het evangelie is joods... En dus moeten wij ook richting Israël, richting de Joodse feesten... Nee, uit de hemel. Dat is een geheim. En Jacobus spreekt over de wijsheid die van boven is. Paulus spreekt in Colossense 2 bijvoorbeeld als volgt... Zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, vers 6... Wandel in Hem... Terwijl u geworteld en opgebouwd wordt in hem. Dat is een hemels mens. Want in hem daarboven ligt de heerlijkheid van God de Vader. Zijn hele wezen ligt in een hemelse Christus. Niet een aardse Messias, dat komt straks weer voor Israël. Maar voor ons, de gemeente, is het een hemelse Heer. En als u niet de Heer Jezus kent als uw hemelse heiland... dan zult u altijd met uw gedachten hier beneden blijven. Bij aardse zaken, zoals de wet en de Torah... en misschien wel allerlei feesten. Ik ben zelf niet zo voor kerstmis, maar goed, detail. Dat hoort allemaal niet bij de hemel. Dat hebben wij er weer van gemaakt. Maar Saulus, later Paulus had maar één bron, dat was Christus. En al het andere was vanaf dat moment klaar. Want wat staat er in vers 4, Kijkt u maar even mee. En hij viel op de grond. Zie je dat? Hij viel op de grond. Het was afgelopen met de Joodse Saulus. Het moet ook afgelopen zijn met onze trots... Met ons ego. Met ons vertrouwen op onszelf. En dat is een proces dat de Heere God in ons leven toelaat om te leren dat er in onszelf geen goed woont. Dat is heel moeilijk. Hè? Want vandaag hoor je overal, je bent een parel, je bent geweldig kostbaar, je bent uniek, je hebt zoveel geweldige talenten gekregen. Dan ga je bijna weer een beetje op jezelf vertrouwen, toch? Maar Saulus viel op de grond. En jullie zijn nu met de Romeinenbrief bezig. Geweldig. Dat op de grond vallen vind je in Romeinen 6. Dat onze oude mens is met hem meegekruisigd. God heeft alles wat in ons is, in onze eigen natuur... dat heeft hij veroordeeld. Dat vinden wij moeilijk. Want wij willen toch graag een beetje op onszelf vertrouwen, toch? Of niet? Maar Saulus viel op de grond. God heeft de zonde in het vlees veroordeeld. Romeinen 8, vers 3. En heel veel mensen zijn nog niet op de grond gevallen. Ze hebben én de Heer Jezus, en zichzelf. Nou, Hoe herken je nou iemand die al zijn bronnen in de hemel heeft? Die is gezeggelijk, die is inschikkelijk, die luistert... die is bereid om te zeggen, ik zat fout... He, ook in je huwelijk, als je vrouw soms een beetje lastig is. Mannen, daar heb je geen last van, hè? Nee. U ook niet? Nee, dat ik wel. Maar die mannen die daar wel last van hebben... want die vrouwen die weten dat allemaal zo goed. Als je het licht uit de hemel hebt gezien, dan zeg je... Ja, sorry, ik zat... Ik was... Ik, ja, het was weer mijn trots. Mannen hebben daar nog wel wat last van. Trots, ego. Toch, mannen? Of niet? Nee, hier niet. Maar als je het licht uit de hemel hebt gezien, de Heer Jezus, de dienaar. Ik ben gekomen om te dienen. Hij gaf zijn leven. Hij was degene die alle macht had. En wat deed hij? Hij ging de dood in voor u en voor mij. Het derde wat we lezen in vers 4. Is dat hij een stem hoorde. Die tot hem zei. Zie je dat? Een stem die tot hem zei. Dat betekent dat we allemaal individueel een persoonlijke relatie hebben met de Heer Jezus. Hij gaat met ieder van u zijn eigen weg. En als Petrus in Johannes 21 zegt... ja hoe zal het dan met Johannes aflopen? Dan zegt de Heer Jezus, gaat je niks aan, volg jij mij. Saulus wordt een persoonlijke stem. Niet dat wij vandaag moeten gaan zitten wachten op een stem uit de hemel. We hebben het woord van God... God kan tot ons spreken. Hij is soeverein. Dan hoeven we daar geen trainingen voor te volgen of wat dan ook. Hij heeft met jou een eigen weg. En ieder van u heeft een doorn in het vlees. Een moeilijkheid. Iets wat, wat Hij toelaat om u op de grond te laten liggen. Dat is uw persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Nou, het volgende punt. Kijk maar mee. Daar staat dat die stem zegt, waarom vervolg je mij? En nou komen we tot een geweldig geheim. Want al die mensen die hij aan het vervolgen was... hij wilde ze in de gevangenis gooien, hij zag ze als een stel stumpers. Afvalligen. Die waren in de hemelse heerlijkheid met Christus. Ze waren leden van zijn lichaam. Waarom vervolg je mij? Moet je, je voorstellen, als ik iemand van jullie hier iets zou aandoen, dan doe ik dat aan Christus. Dat aan. Want het hoofd is verbonden met de leden. En als u hier vanochtend bent, is Christus hier ook, want u bent zijn lichaam. Bijzonder hè? Dus als jij ergens heen gaat dan gaat hij daar ook heen. Je bent een vertegenwoordiger van hem. En het licht, daar wordt in handelingen 26 over gezegd... dat hij zag dat was sterker dan de glans van de zon. Met andere woorden, alles wat hier op de aarde is, in dit heelal... is niets vergeleken bij de heerlijkheid waaraan u deel heeft. Het is de heerlijkheid van de Vader... En Saulus met al zijn wetten en al zijn regeltjes had geen deel aan die heerlijkheid. En dat was voor hem een gigantische schok, want hij dacht: Nou, ik ben naar de wet onberispelijk. hè, 3, ik doe het redelijk goed. Ik houd me aan alle regeltjes. En toch zegt de Heer Jezus: Je vervolgt mij. Vanavond hoop ik in Oldebroek daar iets meer over te zeggen... over het lichaam van Christus. Dat is heel bijzonder. Maar het lichaam van Christus, broeders en zusters, dat bent u... is een hemelsorganisme. Want u bent een hemelsburger. Wist u dat? U hoort hier helemaal niet. In Haarlem. Het is een leuke stad, hoor. Wat zeg je? Harderwijk. Dat was mooi. Heb je nog gezien het filmpje met die zwanen en zo? Hoor ik ook niet thuis. Ik hoor hier niet. U hoort hier niet. Wij horen daar bij hem te zijn. Maar hij laat ons nog hier. Waarom? Om een vertegenwoordiger te zijn, een getuige van de Heer Jezus op het morele vlak. Niet met wonderen en tekenen. Dat is allemaal. Dat klopt niks van. Het gaat erom dat u een vertegenwoordiger bent van de Heer Jezus, de vrucht van de geest. Nou dan in vers 6, kijk maar mee. Dan staat er, en hij zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Sta op en ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen. Het lichaam heeft allemaal leden en elk lid heeft een bediening. De een doet dit, de ander doet dat. Saulus was een apostel... Een prediker, een leraar, hij had heel veel dingetjes. Maar u heeft ook iets te doen hier in Haarlem... om uw broeders en zusters meer over de Heer Jezus te leren. Op te bouwen het geloof. Heeft u dat al een beetje ontdekt, wat uw taak is? Dat is heel bijzonder als je dat mag weten. En in vers 15 staat over Saulus... deze is een uitverkoren vat... U bent ook uitgekozen... moet je je voorstellen, uit al die mensen in de wereld... heeft God u uitgekozen om iets te doen voor zijn eer. Dat is mooi, hè? Ik mag dan het woord brengen. En 1 Korinther 12 zegt... de leden van het lichaam die het meest zichtbaar zijn... zoals die Dirk Jan Jansen, weet je wel... die zijn het minst belangrijk. Maar de leden in het lichaam die het meest verborgen zijn... Zoals de longen en, en, en de dat weet ik veel allemaal. Die zijn het meest belangrijk. Ja, wij kijken altijd precies verkeerd om. En een oudste, dan zeggen we, dat is heel belangrijk. Maar in het lichaam zijn de verborgen gaven en bedieningen veel belangrijker. De mensen die een biddende bediening hebben, bijvoorbeeld. Maar wat gebeurt er nou als je een bediening krijgt... In vers 16 staat, ja, als je echt de hemelse Heer wil verkondigen... je wilt echt alleen maar een hemelse bediening uitoefenen, dan zul je lijden. Want mensen houden daar niet van als je zegt, de mens deugt niet. En dat wat wij bedenken klopt niet. En de tradities van mensen hoort niet bij de hemel. Ja, dan krijg je te maken met lijden. Heb ik ook gehad. Mensen die gaan je dan ineens negeren of niet meer uitnodigen. Hier gelukkig nog wel. En soms zeg je dingen wel, soms zeg je dingen niet. Dat is ook een stukje wijsheid, denk ik. Je moet niet altijd gelijk alles zeggen wat je denkt. Maar als je een bediening hebt en je wilt echt je broeder en zuster... bij de hemelse Christus brengen... en al die andere zaken die van beneden zijn... die wil je eigenlijk een beetje aan de kant schuiven... ja, dan zullen mensen het niet zo leuk vinden. Niet alle mensen in ieder geval. Nou, vers 8, gaan we even terug. Dan staat er dit. Saulus nu stond op van de grond... en hij wel als zijn ogen open waren, zag hij niets. In het begin zie je er helemaal niets van de Heer Jezus. Je bent zo gewend aan de wereld, aan de aarde. Je komt tot bekering. En al die hemelse dingen zijn nog een beetje onbekend. Daar moet je in groeien. En dan staat er, en dit vind ik ook zo geweldig en zij leiden hem bij de hand. Zie je dat? Ik hoop dat jij dat gaat doen, Bram. Maar ook jullie mogen de ander bij de hand leiden. En als je bij de hand geleid wordt... dan ben je iemand die dat accepteert... nederig, inschikkelijk, gezeggelijk. Niet alles beter weten, maar ook leren... hé, ik heb die ander nodig... Ik heb de ander nodig om te groeien in mijn geloof. Ze hebben mij nodig. Maar ook ik heb het nodig om te geleid te worden bij de hand. Daarom bel ik ook vaak met broeders. Waarvan ik weet dat ze heel veel ervaring met de Heer hebben. Of ik praat met mensen. En dan zeg ik, hoe zou jij dit doen? Wat vind jij hiervan? En dan zegt bijvoorbeeld mijn vrouw. Dit vind ik niet zo handig van je. En ze leidt mij bij de hand op dat vlak. Snap je? Dat moet je dan accepteren. Dat is wijsheid, van boven. En dan vers 11. Even kijken naar de tijd. Oh, dat lukt nog wel. En de Heer zei tot hem, ga naar de straat de rechten. Waar ik het net over had. Daar begon hij en daar eindigde hij. En dan staat er, iemand van Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij bidt. Van volkomen zelfingenomenheid van vers 1, zelfbeslissend, kijk maar, even mee met mij. In vers 1, hij ging. In vers 2, hij vroeg. Allemaal uit zichzelf. Maar toen hij het licht uit de hemel had gezien, ging hij bidden. Ging hij afhankelijk worden van de Heer Jezus. Kent u dat? Zonder mij kun je helemaal niets doen. Zonder de Heere Jezus kun je niks in de gemeente, geldt ook voor de nieuwe oudsten, voor alle oudsten, voor jullie allemaal. En bidden is het bewijs dat je dat snapt. Vers 18. Terstond vielen hem als het ware de schubben van de ogen. Toen ik tot bekering kwam... 1993, toen vielen mij ook de schubben van de ogen. Wat had ik een leven geleid van Godvervloeking eigenlijk. Maar dan staat er, hij kon weer zien. En dan staat er, hij stond op in een nieuw leven. En hij werd gedoopt. Wie is er nog niet gedoopt? Dat is confronterend, hè? Als je de Heer Jezus hebt gezien, het licht uit de hemel... Hij die jou heeft gered, hij die voor jou gestorven is, hij die zijn leven voor jou gaf, dan is in de schrift altijd de volgorde dat je laat dopen als eerste. Dat is het begin namelijk van die rechte weg, de doop. En dan staat erachter, hij, en toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. Hoe word je gesterkt? Alleen maar in Christus. Onze kracht is daarboven. 2 Timotheüs 4, vers 17. Want hij heeft mij bijgestaan en hij heeft mij gesterkt. Ken je dat? Dat de Heer Jezus je sterkt? Ken je dat als je de Bijbel leest en je ziet iets van hem... dat je voedsel krijgt? Zoals Johannes 6, wie mij eet en mijn bloed drinkt... die heeft het leven. En dan staat er in vers 17... Dat hij met de Heilige Geest vervuld is. Weet je wat dat is? Met de Heilige Geest vervuld worden is hetzelfde als met de Heer Jezus vervuld zijn. En in gelaten 1 zegt Paulus dat God de Zoon in hem openbaar heeft gemaakt. Heel veel broeders en zusters kennen wel de ervaring van Matthäus 16: dat God aan hen iets heeft laten zien van de Heer Jezus... maar niet, gelaten 1 vers 15, dat de Zoon in hen openbaar wordt. Dat dat is wat ik aan het begin zei. Je kunt wel de waarheid kennen. Ja, ik weet wie de Heer Jezus is, maar heeft Hij u ook gegrepen? Is Hij ook werkelijk de krachtbron, uw motivatie, uw leven? Heeft Hij bezit van uw hart genomen? Dat al je keuzes en alles wat je doet, wordt bepaald niet door een regel, maar door hemzelf. Dat is een mooie tekst die je voorlas, Colossense 3, vers 23. Alles wat je doet in woord en in werk, doe alles als voor de Heer. Hoe komt dat? Omdat je door hem gegrepen bent. En als je door hem gegrepen bent, dan verander je. Dan verander je gewoon, dat kan niet anders. Dan word je mild, dan word je zacht, maar dan word je ook... Zout. Je kunt niet accepteren dat ongerechtigheid wordt toegelaten. Kan niet. Want de liefde verblijdt zich met de waarheid. Dat evenwicht is altijd een beetje lastig. Nou, tenslotte vers 20. Dan staat er. Hij predikte in de synagoge in dat Joodse systeem. Niet dat Jezus de Messias is, dat had hij al gedaan. Maar dat hij de Zoon van God is. Dat staat hier voor het eerst in het boek Handelingen. Want wij zijn namelijk verlost uit de macht van de duisternis... en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En als Paulus of Saulus hier de Zoon van God verkondigt... dan wil dat zeggen... Dat hij de nadruk legt op onze plek in hem. In de hemelse eeuwige zoon van God. Want weet u, toen Israël gefaald had... was het voor God een reden om zijn eigen voornemen openbaar te maken. Zijn eigen hart. En dat is dat er een gezelschap is dat gezegend is in Christus, een hemels burgerschap heeft... en dat tot in eeuwigheid hem zal verheerlijken. Daarvoor was Paulus het unieke instrument om dat te verkondigen. Maar heel veel mensen vandaag hebben dat losgelaten... en zijn toch weer bezig met aardse dingen... Daarna wil ik nog één tekst lezen uit Colossense 2... als je dat even met mij op wil zoeken. Ik ben nog binnen de tijd, ja. Colossense 2, dat is een heel belangrijke tekst. Er staat namelijk... vers 19. Paulus noemt een aantal dingen van de aarde. De dingen van beneden. Eten en drinken, feesten, sabbat, nieuwe maan... Maar ook mensen die zeggen, ik heb visioen gehad. Ik heb een beeld gezien. Dat soort zaken allemaal. dan zegt hij in vers 18 op het eind... zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees. Let op. Terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd. En dat is de hemelse Christus. Het past niet bij het hoofd. Saulus was op de rechte straat... Dat straatje. En alles wat in die straat was, was hij. Ons straatje is vaak gevuld met allerlei andere dingen. (lacht) Hij zegt in Romeinen 1, vers 9... God, die ik dien in mijn geest. Dat is niet in de ziel van gevoel en emotie. en Nu ben ik hier en dan ben ik weer daar en ik heb weer allerlei dingen nodig. Nee. Hij zag op Christus door het geloof, dat was genoeg. Dat is de rechte straat. Nou, wat is uw straatje? Wat is mijn straatje? Is het een rechte straat met alleen dat hemelse Christus, het hoofd, weet je wel. Of zijn er nog allerlei dingen in dat straatje waar, die ik nog nodig heb om een beetje vast te blijven staan, een beetje vastigheid te krijgen? Dat snap ik ook wel. Paulus noemt dat ook zwakken. Dat moeten we ook accepteren. Maar de sterken die zeggen nee, Christus, dat is alles. Het licht uit de hemel. En zoals Saulus veranderen van een hater naar een vurige verkondiger van de Heer Jezus, een man die op de grond gevallen was, die nederig was, die zijn leven gaf voor de Filippenzen, die zijn hart opende voor de Korintiërs, die als een moeder, als een vader zorgde voor de Thessalonicenzen, weet je, zo iemand, ja, dat is alleen maar mogelijk als je het licht uit de hemel hebt gezien. En dat wens ik jullie toe, en mezelf ook, in 2023. Die straat, de rechten, de wetloop. Alleen Christus. En buiten hem niets anders. Amen. Nou, mag ik nog danken, maar de muziekgroep mag alvast het...
7: En natuurlijk ook wat u geleerd hebt uit het gedeelte wat u hoorde... Allemaal nog een genoeglijke avond gewenst. People need the Lord.
4: Every day
15: they
1: Thank you.
12: always been this way.
7: ...maar
16: daar niet plaatsvond.
7: been redeemed, redeemed by the blood of the lamb. Luister, even wat nieuwsjes van hier en daar. Na de orkaan Adalia, de hartverschurrende weg naar herstel. Amerikanen in delen van Florida en het Zuidoosten werken aan de wederopbouw van het leven na de verwoestende verwoesting van orkaan Adalia. Stroomstoringen, stormvloeden, blijven een probleem. Twee dagen na voorbij gegaan van de verwoestende categorie 3 storm. Austin, body, Ellison verloor de genale kwekerij. Van zijn familie in Horsenhoe Beach, Florida. Hij zei: Het was hartverscheurend. Ik heb veel tranen gelaten en God zij dank is niemand gestorven. Ook in Horsenhoe Beach omhelsde en troostte een dochter haar moeder terwijl ze de schade aan hun huis opnamen. Het gaat erom wat ik hier vasthoud. Het zijn gewoon materiale zaken, legde de dochter uit. Haar moeder antwoordde, ik weet het, maar dit was ons pensioen. Ons eigen leven, 23 jaar. De dochter verzekerde de moeder, we gaan herbouwen. Het zal goed zijn, het komt goed. pick en puin liggen verspreid in, het, in een kanaal in Horseshoe Beach na de passage van de orkaan woensdag. Stormvloeden van wel twee meter of meer blijven in sommige gebieden een probleem omdat bewoners wachten tot het water zich heeft teruggetrokken in Whitefield, Noord-Carolina, moest kapseloon eigenaar uit haar verblijf worden gered toen het water opkwam. Ik begon te huilen. Ik ben al drie jaar. Maar ik had geen idee dat het zo erg zou zijn, legde ze uit. Ik heb gisteravond tot ongeveer zeven uur gewerkt en was niet echt voorbereid op een overstroming als deze. Het bedrijfseigenaar Aimee uit Florida vroeg om hulp voor de bewoners van Cedar Key. Sommige bewoners zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen zijn hun bedrijven en hun levensonderhoud kwijtgeraakt. We hebben een beetje hulp nodig... en dat zal wat tijd kosten om weer op te bouwen. Maar we zullen er weer op bouwen. En president Biden zal zaterdag naar Florida afreizen... om daar de schade op te nemen. Gouverneur Don Santis zegt dat tot nu toe de stroom is hersteld naar meer dan 400.000 huizen en bedrijven in Florida. In tegenstelling tot de orkaan LAN van vorig jaar trof deze orkaan een minder dicht bevolkt gebied, maar veroorzaakte nog steeds naar schatting 9 miljard aan schade. Er was zeker veel verwoesting, maar het was zoveel puin en zoveel bos, zei de Santos. En dat zal gewoon veel vergen om dat allemaal te kunnen opruimen. Ondertussen is de operatieblessing in de regio gearriveerd en constateert dat ze om wegpuin en blokkades heen. Moesten manoeuvreren. Mensen worden geblokkeerd in hun wijken. Mensen worden geblokkeerd in andere delen van Georgia en Florida, legde medewerker Stephanie uit. Dus momenteel zullen we proberen wegafsluitingen en wegblokkades te omzeilen om de zwaarst getroffen gebieden te bereiken. Dit weekend zullen vrijwilligers beginnen met schoonmaakwerkzaamheden. En zullen de lunchmaaltijden worden gereserveerd. worden geserveerd aan gemeenschappen in Florida. Ja, dat is. Een verschrikking. Je hebt zo lang gewerkt, pensioenen opgebouwd. En ja, er komt een storm en die vaagt alles weg. Alles. Letterlijk alles. Create me a clean heart, oh God.
4: En bomen, gewassen en zaden, een kostbaar juweel, zo heerlijk als niemand het ooit nog kan vromen: dat alles viel eenmaal de mensen ten deel. En toch werd een kruis opgericht, en streed op die plaats vol en Jezus, het eeuwige licht, tot redding, verzoening gedaan. De schepping, een wereld die goed was bevonden, met flora en fauna in wonderen pracht. Die wereld, zij bloedt nu uit duizenden wonden. Geslagen, geteisterd door hebzucht en macht. Daarom werd een kruis opgericht en streed op die plaats hoog, Mijn Jezus, het eeuwige licht, tot redding, verzoening, genade. En steeds ontevreden de mens werd een kani, het leven verstoord. En daarom wordt zoveel gehuild en geleden, omdat men geen acht maakt op het levende woord. Daarom werd een kruis opgericht. En streeft op die plaats Golgotha. Mijn Jezus het eeuwige licht. Tot redding, verzoening,
7: Ja, daarom werd een kruis opgericht archeoloog enthousiast over recente vondsten in de oude silo bijbelse vindplaats van de ark tabernakel Silo Samaria enkele jaren geleden berichtte het nieuws over de eerste voor het eerst over Spanne ontdekken, spannende ontdekkingen op de opgravingen in de oude Silo. Het boek Richteren in de Bijbel vertelt ons dat Silo een belangrijke plaats was in de geschiedenis van de Israëlieten toen ze het beloofde land binnenkwamen. Tegenwoordig komen er steeds meer ontdekkingen uit de archeologische vindplaats naar voren, die de Bijbel tot leven blijven brengen. In 2019 interviewden we Dr. Scott, de directeur van de opgravingen in het oude silo. Dit jaar bracht stippling ons op de hoogte van wat hier is gebeurd sinds we het project voor het eerst bezochten. Nou. In seizoen 1 waren onze hypothese nog maar net aan het formuleren, zei hij. We dachten dat we hier een monumentaal gebouw hadden uit de periode van de tabernakel. Sindsdien zijn we een heel eind naar beneden gekomen, zo'n vijf meter... Op sommige plaatsen misschien wel zes meter. En nu kunnen we de verschillende bouwwerken zien die hier zijn. En we kunnen nu inderdaad zeggen dat dit zeer waarschijnlijk de poort is waarna in de Bijbel wordt verwezen. En dat is een behoorlijk belangrijk hoe vroeg een stippeling wat er bij de poort gebeurde en waarom het zo belangrijk was. Hij antwoordde: "Wel, de Bijbel vertelt ons dat Eli, de toenmalige hoge priester in de poort van Silo is, als hij het nieuws krijgt dat de ark van het verbond is buitgemaakt en dat zijn zonen zijn gedood." Hij valt achteruit en sterft in de poort. Het is dus een functie die de Bijbel genoemd wordt. Dus moeten we erg benieuwd of we die tegen zouden komen. Silo is niet alleen de plaats waar Eli leefde en stierf... maar ook de plaats waar Joshua het beloofde land verdelen tussen de twaalf stammen van Israël, waar Hanabat voor een zoon en die de profeet Samuel werd, en waar de tabernakel van de Heer, bijna vierhonderd jaar lang heeft gestaan. Stippelings gaf ons een rondleiding over de site en nam ons mee naar misschien wel hun belangrijkste ontdekking. Hier kwam je om contact te maken met God. Contact te maken met God, zei Stribling. Terwijl hij door de site liep. Hij vervolgde. Jeruzalem blijft nog 300 jaar een heidense stad. De ark is hier, de tabernakel is hier. En hier kwamen jullie om contact te maken met God. En tot slot, wij vroegen strippeling of hij geloofde dat ze de tabernaker daadwerkelijk hadden gevonden. Hij antwoordde, ik ben er nog niet klaar voor om te zeggen dat ik het zeker weet, maar ik zal je wel zeggen dat we een gebouw hebben dat overeenkomt met de afmetingen van de tabernakel. Het komt uit Iron One periode. Wat de tabernakelperiode is, zei Van Eli en Samuel. En je staat nu eigenlijk Chris hier op deze muur. Tot zover een gedeelte voorgelezen uit de ge- opgravingen in Silo Down on my knees.
15: Wil je niet draaien?
7: Nou, dan nemen we een andere. We gaan door tot de klok van twaalf uur.
15: I sing. For you're the one who reigns within my heart. Within my heart. I lift my hands. Hallelujah, Jesus. I lift my hands to the coming King. To the great I am. To you I sing. For you're the one. Let's lift up our hands, oh I lift my hands to the coming king Five.
7: Leave my hands to the coming king. Eens zal ik mijn heer ontmoeten... Ja, ja, zo gaan we. Ik hoop dat ik de Indonesische mensen een plezier gedaan heb om deze mooie liedjes te draaien. En even kijken. Nou, het rest ons nog een gezellig kwartiertje. Ik ga je niet te veel belasten met nieuwsjes meer. En we luisteren naar heerlijke muziek. Give them all. Give them all to Jesus.
4: Are you tired of chasing pretty rainbows?
8: Pretty Are
4: you tired of spinning round
11: round and round? Round and round. Wrap up all the shattered dreams of your life. And at the feet of
4: Jesus, lay them down. Lay them down. Give them all. Give them all. Give them all, all. to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken thoughts.
11: He never said,
4: said you'd only see sunshine. You'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. No, no. He only promised a heart full of sin About the very thing that once brought pain
10: this, they were pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? And Peter said to them, Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And you young
8: men sing. We'll
7: Nemen. Voor de mensen van Mokum Radio, we wensen u allemaal een hele goede nacht. En voordat we u laten gaan, gaan we luisteren naar het gebed... dat de Heer ons heeft leren bidden. En hij zegt als u beert, beert dus. Het was het gebed dat de Heer ons even leren bidden. Ik neem afscheid van u en ik wens u allemaal een hele goede nacht. Ik zeg bye-bye, swa swa, doei en God bless you. Doei.